0: Numele lui Daniel în fața regelui însemna Dumnezeu. Mărușire. Neputința regelui în reamintirea visului și în a descifra taina lui Dumnezeu arăta suveranitatea lui Dumnezeu și nevoia pe care noi o avem, de fapt, pentru călăuzire divină. În mijlocul unui oraș care avea toate resursele pentru păgânism, dar nu avea nicio resursă pentru Dumnezeu, în mijlocul acestui oraș, stătea un om care a reușit să-L aducă pe Dumnezeu acolo, în centrul acestei lumi, care era atât de departe de Dumnezeu. Și omul acela care aduce... Cel ce dorește să pronunțe planul lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu în legătură cu lumea. Înainte de a trece la un studiu mai extins a ceea ce s-a întâmplat, Aș vrea să mă urmăriți puțin la un detaliu care poate să pară nesemnificativ. Daniel, capitolul 2, de la versetul 17, mai departe. Apoi Daniel s-a dus în casa lui, a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Anania, Mișael și Azaria, Rugându-i să în îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină ca să nu piară Daniel și tovarii și săi odată cu ceilalți ai Babilonului. Este prima întâlnire de rugăciune pe care o găsesc eu în Biblie. Nu știu cum să vă spun. Este prima chemare la rugăciune. Evident, s mai rugat Israel, în prezența lui Solomon. Au fost aceste întâmplări. Dar ca cineva să se ducă să-și ia prietenii, cei trei, trei avea, pe toți trei a luat. Pentru ca să se roage cu ei, este unic și este pentru prima dată. rezultatul care se va întâmpla indică faptul că Dumnezeu ține cont de astfel de acțiuni și ține cont de astfel de situații. Aș să aminte că fusese răluați din Israel nu patru persoane, patru tineri. Că fusese reluați din Israel și aduși la curtea lui Nebucat Nețar. Fusese răluați sute de tineri. Fusese adu- în universitatea de la Babilon Fuseseră Educați acolo Fuseseră formați acolo Religia lor de acasă Se confruntase cu această Nouă filozofie Pe care o găsiseră în Babilon Filozofia și religia Babilonului A venit puternic asupra lor Din sutele de tineri care fuseseră aduși Din Babilon au rămas câți? Patru Aș vrea să vă întreb, dacă din toate biserica în care suntem aici și încă nu suntem că tinerii au fost luați acolo, au fost mai mulți decât suntem noi în biserica de astăzi, dacă din toate biserica ce suntem astăzi aici, ați rămâne patru, doar patru, restul să fi căzut de la credință, să-și abandoneze convingerile, restul să treacă de partea Babilonului, dacă ar fi rămas patru, cum ați, numea, cum ați numit dumneavoastră acest lucru? Rămășiți odată. Și dacă ar trebui să numiți fenomenul sau procesul prin care sunt aici, cum l-ați numit? Apostazie. odată. Mulțumesc, mai aveți idei? Cernere. Zguduire. La curtea Babilonului are loc și și zguduirea poporului lui Dumnezeu. Să știți că nu este simplu deloc să rămâi Babilon și să îți păstrezi credința și convingerile. Babilonul te va lovi din toate părți, Babilonul te va zgudui cât va putea și dacă nu ai certitudinea prezenței lui Dumnezeu, vei fi cernut. Cei patru care au rămas au văzut lucrurile acesta ca o biruință sau ca o înfrângere. Faptul că au căzut sute. Faptul că au rămas doar patru. Cum au văzut lucrurile astea? Știți că e foarte greu să cântărești lucrurile. E foarte greu. E foarte greu să rămâi singur sau să rămâi cu doi, trei. E foarte greu să fii doi, trei. E foarte greu ca Biserica lui Dumnezeu să fie făcută din două, trei persoane. E foarte greu. Cu cât mai puțin, cu atât ce sentiment se instalează în viața noastră. Vă rog, cu cât cât rămânem mai puțin ce? Se, pare că, se pare că nu avem câștig se pare că adevărul nu triumfă, se pare că triumfă? și vă rog să-mi spuneți ce valoare are un adevăr care este învins față de un adevăr care triumfă, ce valoare are Pun foarte serios această problemă. Ce valoare are un adevăr care este învins față de un neadevăr care triumfă? Are vreo valoare? Da sau nu? Da sau nu? Vă spun, nu! Oricât de șocant ar fi pentru dumneavoastră, dar nu are valoare. Numai când adevărul triumfă, el reușește să aibă valoare. Faptul că noi rămânem în se datorează faptului că biruința sau triumful ne este asigurat prin Domnul Isus Hristos. El a biruit. Și spune mai departe Domnul Iisus Hristos, prin mine voi sunteți mai mult decât biruitori. Prin cel ce a biruit totul, adică prin Domnul Isus Hristos. Frații mei, după ce Domnul Iisus Hristos a biruit la cruce, nu mai contează să Nu mai contează câți rămân. Numărul nu mai probează adevărul. Numărul nu mai vorbește despre adevăr. Nu. Biruința deja a fost obținută. Prin crucea Domnului Iisus Hristos, biruința deja este în funcțiune. La această biruință, la această biruință în care suntem, poate adera fiecare... Fiecare unul dacă aderă la această biruință, e bine. E bine. Aș vrea să vă dau certitudine, Aș vrea să vă dau siguranță. În anul 1599, repete evenimentul acesta pentru că vreau să intră în mintea noastră pentru a înțelege puțin din istorie cu ce preț și Mi mi-s-a oferit libertatea și pe ce clădim noi acum în anul 1529 la dieta de la Speyer prinții germani o mână de ei nu prea mulți s-au strâns la o lat protestanți prinților germani împreună cu Austria și cu tot Imperiul Roman sau cu Imperiul German nu, Imperiul Roman de Neam German, toți s-au strâns, erau în partea cealaltă. Și în momentul acela când o mână de oameni au încercat să facă altfel, adică să rămână la Scriptura, întreaga biserică medievală cu puterea și cu prinții ei i-au somat pe acești câțiva să renunțe la credința lui. Indică că adevărul. Minoritatea în momentul acela era sortită să fie etichetată ca fiind prin... în zona greșită. Și de pe buzele celor câțiva prinți, prinți a ieșit atunci acea faimoasă, extraordinară Convingere. În materie de credință sau convingere, majoritatea nu are nici o putere. Punct. În materie de conștiință, majoritatea n-are nici o putere. Majoritatea poate să funcționeze în politică, majoritatea poate să funcționeze unde doriți dumneavoastră, în economie și așa mai departe. Dar... În ceea, ce privește, în ceea ce privește conștiința, nu are nicio, nicio forță. Iertați-mă, se pare că tehnica are nevoie de ajutor. Mulțumesc pentru răbdare. În condițiile acestea suntem aici, frații mei, și ne, ne raportăm la, acești, la această grupă mică de oameni care seamănă foarte mult cu ceea ce Scriptura spune. Unde sunt doi sau trei, care sunt în numele meu, cum se numește? Cum se numește? Biserică. Unde sunt doi sau trei, vor fi și eu în mijlocul lor. Și unde Iisus Hristos este prezent, împreună cu doi sau trei, se numește biserică. Patru oameni, patru oameni. Tot la nivel de aducere a minte, Ierusalimul nu reușise să, ref, să, să reformeze lumea de atunci. Dumnezeu dăduse lumină Ierusalimului pentru ca să o împrăștie peste tot. Profeții trimisese vorbă înainte, trimisese scrisori, făcuse gesturi. Așa cum am văzut de dimineață, Isaia a trimis o scrisoare în Babilon. A făcut gestul acela tipologic, a aruncat-o în râu, arătând despre soarta, și vorbind despre soarta Babilonului. Același lucru a făcut profeții lui Dumnezeu în legătură cu toate neamurile jur împrejur. Moab, Amon, Tir, Sidon, Damasc, și așa mai departe. Toate erau avertizate prin cuvântul prorociei, cu toate acestea. Ierusalimul n-a reușit să trimită lumină acolo unde profeții au spus că va veni lumina. Și pentru că Ierusalimul nu și-a făcut misiunea, Dumnezeu a îngăduit ca Ierusalimul să fie dărâmat, distrus. Anul 605 este anul în care Ierusalimul este anulat. Și Dumnezeu își mută locul de unde vorbește din Ierusalim, spuneam data trecută, unde și îl mută? În Babilon. Și acolo vorbește cu câți oameni? Patru oameni. Cu patru oameni. Așa, în final, aș vrea să te întreb. Vrei să-i dai voie lui Dumnezeu să te folosească și să fii printre cei patru? Să fii printre cei puțini, nu printre cei mulți. Printre cei puțini. Vrei să te folosească Dumnezeu? Sau ți-e O mare problemă care se pune aici este faptul că Daniel în capitolul 1 a stat în sala de clasă. Daniel în capitolul 2 stă înaintea împăratului și și în sala de clasă și și înaintea Împăratului, deci și la Universitate și în Curtea Regală, Daniel vorbește despre cine? Despre Dumnezeul său, despre credința asta. Vreau să te întreb, tu vorbești despre Dumnezeul tău? Ești dispus să vorbești în piață? Acolo unde îți duci, îți duci activitatea? Mai vorbești sau ai tăcut? Asta e problema. Tu, stui, tu spui ca aparții lui Isus Hristos, tu spui ca aparții bisericii ta, sale. Biserica asta are un singur rost și un singur loc. Are loc acolo unde se vorbește, acolo e locul ei. Și punctul 2, rostul este să provoace lumea aceasta ca să-L cunoască pe Isus Hristos. Mai facem asta? După ce s-au rugat, toți trei, versetul 19, după aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Dumnezeu și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Și asta este secretul lor. Asta este momentul înființării unei biserice a lui Dumnezeu, prin rugăciune, Și prin revelații, și prin cuvânt, două lucruri s-au întâmplat. Rugăciunea lui Daniel și răspunsul lui Dumnezeu. Și când s-au întâmplat aceste lucruri, acolo a fost biserica. Uneori ne întrebăm cum își va duce Dumnezeu la îndeplinire mandatul său din Matei 24, care spune... Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți cuvântului lui Dumnezeu la orice limbă și la orice, făptor, la orice făptură. Când cuvântul lui Dumnezeu va fi predicat în toată lumea, să știți că atunci va, atunci, atunci va putea să vină Isus Hristos, pentru că cuvântul lui Dumnezeu va fi în toată lumea. Wow! Pentru că cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în toată lumea e nevoie de mine și de tine să fii în factor activ ai acestei promovări. În Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu n-a putut pleca din Ierusalim. Foarte interesant. Cum să nu poți pleca din Ierusalim? Cum să nu poată pleca din Ierusalim? Că era locul unde trebuia să plece. A trebuit să plece din... Babilon. N-a putut să folosească regii lui Israel. A folosit un rege ca nebucat nețar, 100% pagân. 100% revoltat, 100% îl puteți învinovăți dumneavoastră de toate relele de pe lume. Toate relele de pe lume îl puteți acuza. Cu toate acestea Dumnezeu îl folosește pe asta. De ce nu le-a folosit pe cei din Ierusalim? chemarea lui Dumnezeu la fiecare dintre noi pentru a ne hotărâi dacă vrem să stăm de partea lui Dumnezeu sau nu, este extrem de puternic în aceste zile. Extrem de puternic. Dumnezeu are o lucrare mare de făcut cu noi. Mă întorc la Scriptură Și citească. Probabil că voi citi mai extensiv acum. Daniel a răspuns înaintea împăratului. Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii, ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Ăsta este momentul în care Babilonul își descoperă falimentul lui. Aici, la punctul acesta Babilonul arată că este insuficient. Lumea noastră va ajunge la punctul acesta. Va ajunge la punctul în care Dumnezeu va pune în situația în care înțelepții, oamenii politici, misticii religioși, nu vor putea aduce rezolvare problemelor acestei lumi. Uitându-se în stânga și în dreapta, căutând o soluție, oamenii acestei lumi se vor încurca Se vor potigni de neputința și de neștiința lor și vor căuta mai departe prorocul, profetul, biserica lui Dumnezeu care să vorbească în timpul acesta, în timpul neputinței lor. Și iată-i față în față cu neputința lor pe de o parte și cu profetul pe de altă parte. Profetul continuă. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Foarte interesant, spuneam și de dimineață, de ce le interesează pe Daniel, nu pe Daniel, pe împărat vremurile de la final. Este un gând care ar trebui să ne intereseze pe toți sau pe fiecare, ce se va întâmpla la final. Finis, coronat, opus, sfârșitul desăvârșește lucrarea sau opera. De asta îi interesează. Pentru că contează foarte mult cum îți vei încheia întreaga operă a vieții, cum îți vei încheia fiind, activitatea, alergarea. Contează enorm. Iar el vrea să știe lucrul ăsta. Mai departe, în patul tău împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi în acele vremuri. Și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea Împăratului călcuirea ei și să afli ce îți dorește inima să știi. Ce vrea Împăratul să știe? Probabil că nici Împăratul nu știa prea bine ce vrea. Dar Daniel îi spune, știi ce vrei tu, împărate? Vrei să știi că este în ceruri un Dumnezeu? Vrei să știi dacă este sau dacă nu este în ceruri un Dumnezeu? Și aici el spune, asta ai vrut, asta ți arată Dumnezeu. Apoi, vrei să știi lucrurile de după tine? Ți le va spune Dumnezeu și pe acestea. Tu, împărate, te uitai și ai văzut un chip foarte mare. Chipul acesta era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Aș dori cei de la media să-l pună pentru o clipă. Așa, să vedem o schiță, să avem o imagine vizuală a ceea ce ar fi putut fi. Ceea ce ar fi putut fi. Capul chipului acestui era de aur pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de arama, fluierea picioarelor de fier, picioarele de parte de fier, parte de lut. Te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier, de lut, al echipului și le-a făcut praf. Atunci fierul, lutul, arama, argintul, aurul s-au sfărmat împreună și s-au făcut ca pleava din arievara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele, dar piatra care sfârmasă echipul, s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum, cine tâlcuiește? Cine interpretează? Cine? Vorbeam și altădată, marea problemă a lumii noastre este, bine, bine, asta este visul, adică asta este Scriptura, dar cine o interpretează? Cine o interpretează? Cel ce a dat visul, dă și interpretarea. Nu te-a tu să interpretezi. Nu ești chemat la asta. Dumnezeu nu ascunde lucrurile. Dumnezeu le descoperă. Așa spune acolo. Că este în ceruri un Dumnezeu care ce face? Descoperă tainele. Nu le acoperă. Marea Majoritatea filozofilor spun că Dumnezeu este cel ce creează și lucrează în mysterious ways. Da? Căi misterioase, nu le știm, nu le înțelegem. Dumnezeu spune, nu! Eu am venit ca să lucrezi și să vedeți, și să înțelegeți, și să știți. Vă duceți aminte de textul care spune să fac eu aceste lucruri fără să le descoper prietenului meu? Vă duceți aminte despre cine era vorba? Lui Abraham Și răspunde Amos mai târziu. Nu! Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Stilul, felul de a fi a lui Dumnezeu nu este să țină secret. Felul de a fi a lui Dumnezeu este să se descopere. De ce avem o mie de pagini de scriptură? Pentru că fiecare pagină este o modalitate nouă în care Dumnezeu se descoperă. Avem atâtea feluri în care Dumnezeu se descoperă pentru ca să înțelegi. Și continuă mai departe Daniel. Voi spune și tâlcuirea împăratului. O primise tot de la Dumnezeu. Împărate, ți-a dat Dumnezeu împărăție, putere, Bogăție și slavă. De unde le ai? Ești, ești sigur? Sănătatea, de unde o ai? Frumusețea, de unde o ai? De unde le ai pe toate? De unde ești tu? De unde ești? Și l-a dat Dumnezeu pe toate. Și spune, Dumnezeu, și spune Daniel, uh, El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei copiii oamenilor, fiarele câmpului, păsările cerului te-a făcut stăpân peste toate. Tu ești capul de aur, îi spune lui nebucat de țar. Vă rog să observați un lucru, precizia profetică. E o mare deosebire între Nostradamus și Daniel. Profeția lui Nostradamus este o profeție a șabloanelor. El vorbește în cuvinte de tip șablon pe care tu după aceea le iei și le tot le tot încerci să le potrivești. Oare se aplică la asta? Nu se aplică. Dar la asta se aplică până când găsești ceva la care se aplică. Tu ești acela care aplici profeția. Tu îi dai înțeles. Observați ce face Daniel. Daniel îi spune, tu ești chipul de aur. E clar. Nu mai încerca să iei chipul de aur Sau capul de aur și să-l aplici la altceva. La altcineva. La o altă dată. Nu. Tu ești capul de aur. Punct. Și s-a terminat. Se știe exact despre ce este vorba. Asta este profeția biblică spre deosebire de celelalte profeții care bat câmpii. Iertați-mă. Dumnezeu nu lasă lucrurile încurcate. Dumnezeu te face pe tine și mă face și pe mine să fim depozitarii unor Unor informații extrem de utile, precise, necesare Pentru ca să avem pe ce să ne clădim credința Fraților, după ce Dumnezeu dă astfel de informații După aceea ajungi și spui Păi... Dar Dumnezeul care era acolo Nu stă acolo El lucrează în istoria mea, lucrează în lumea mea Și uite că Vorbește pe limba mea astfel încât să pricep. Daniel era capul de aur. Anii 605-539 înainte de Hristos. Ce-am spus eu? Iertați-mă, nebucat nețar. Mulțumesc pentru corectură. de nețar. Capul de aur. Babilonul este capul de aur. Repet, între 605-539 înainte de Hristos. Textul continuă mai departe. După tine se va ridica o altă împărăție. Era foarte periculos în zilele acelea să spui împăratului după tine. Pentru că împăratul în esență reprezentai imperiul și imperiul trebuia să fie veșnic. Același lucru se întâmplă la faraon. Faraonul era mormântat cu masca faraonică. Faraonul nu conta cum îl cheamă câte vreme era faraon. Faraonul era un titlu. Așa și aici, regele este un titlu, reprezintă o poziție. El nu poate să fie schimbată. El rămâne veșnic. Din nefericire, tot lucrul ăsta a fost copiat de biserică mai târziu. În momentul în care biserica a spus despre sine că este infailibilă. Același lucru. Dacă sunt infailibil, nu voi... Care este implicația? Nu poți să fii înlocuit niciodată. Nu voi trece niciodată. Voi fi veșnic. Voi... Wow. wow! Tendința omului dintotdeauna. Și vine Daniel și spune, împărate, după tine. Ce înseamnă? Vei trece. Ce înseamnă? Ești failibil. Ce înseamnă? Greșești. Nu e așa cum îți închipui tu. Se, se, plimbă, se plimbă împăratul pe, pe acoperiș. Și se uită pe Babilon și zice, acesta este, împărat... acesta este Babilonul care l-am construit eu. Wow! Și zice el, sunt, cum sunt? Infailibil. Și săi seama, nimeni n-a reușit să facă ceea ce am făcut eu. Grădinile suspendate erau acolo. În mijlocul, în, în mijlocul câmpiei, el făcuse să apară o pădure. Erau în munte. Pe muntele acela era un turn, era simbolul zgârie norilor de astăzi. Era ceva extraordinar, lumea nu mai văzuse așa ceva. Și el spune, nu greșesc niciodată. Și din momentul acela se aude o voce din cer, e mai târziu, evident, capitolul 4, 5, o voce din cer care spune, știi ce împărate? Ai greșit-o rău. Ți se vor lua toate. Ca să recunoști și să știi că nu tu ești infailibil. Asta este, a, a, asta este solia. Solia îndreptată spre umanismul de astăzi, în care fiecare dintre noi avem impresia că suntem cineva. Fiecare dintre noi avem impresia că suntem infailibili, netrecători. Și în momentul în care suntem confruntați cu trecerea, începe drama. Începe depresia, începe anxietatea, începe pastilele, începe toate. De ce? Pentru că trecem. Ce spune textul mai departe. O altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și va stăpâni peste tot pământul, apoi a patra împărăție care va fi ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul în bucăți. Oh, foarte interesant lucru. ăsta. Mai târziu, Daniel va reveni asupra acestei secvențe de patru. Și după Babilon, Daniel va începe să mai vorbească și va spune A doua împărăție se va numi, cum se va numi? Medopersia. 539. 331. Și după aceasta va fi împărăția Greciei. Și Daniel vorbește și despre asta, mai târziu. Capitolele 7, 8 vorbește, vorbește despre lucrurile acestea. Încă o dată, această precizie este imposibilă din punct de vedere al unui om care trăiește în anul 605 înainte de Hristos. Încă o dată, noi vorbim de date ca asta. Auziți dumneavoastră 331... 168, 476 după Hristos. Astea sunt datele despre care vorbim. Iar Daniel trăiește în 500... 5, 4, 3, 2, înainte de Hristos. 600, mulțumesc! 605, 4, 3, 2, 1. Nu-i posibil. Doamne! Cum poți să fii atât de precis... Ei, această precizie îi face pe foarte mulți din comentatorii scripturii să spună, nu, nu, cartea lui Daniel a fost scrisă mult mai târziu. Nu, n-a fost scrisă atunci. Pe păi de ce n-a fost scrisă atunci? Păi nu se putea, Pe păi de ce nu se putea? Pentru că nu putea un om să știe în anul 605 ce se va întâmpla în anul 476 după Hristos. Putea să știe? Nu! Repet, Repet, revelația lui Dumnezeu este cea care dă aripi credinței noastre. Și credința noastră nu se bazează pe părerile oamenilor, nici pe impresiile noastre. Credința biblică nu este o credință care să se formeze. Mistic, printr-o emoție. Prorocia, spune Sfântul Petru mai târziu, este mai tare decât orice. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină într-un loc întunecos. Frății mei, aș vrea puțin să vă uitați aici. Cât de cât. Nu vom, vorbi, nu vom vorbi din nou despre lucrurile acestea pentru că dumneavoastră le știți. Și pentru că le știți, dumneavoastră faceți conexiile de care e nevoie. Babilonul este de aur. Pieptul este de argint. Pântecele este de aramă. Ce observați? Scade din calitate. Dar ce crește? Duritatea. Vreau să vă întreb, e evoluție sau regres? evoluție sau regres? Din punct de vedere al calității, viața umană, personalitatea umană scade văzând cu ochii. Din punct de vedere al durității, e un progres fantastic. Omul devine din ce în ce mai dur. Omul devine din ce în ce mai împietrit. După împărăția Greciei despre care am vorbit și care este pomenită de Daniel, împărăția ultimă formată din două picioare este o împărăție despre care Daniel nu pomenește nimic și ne lasă pe noi să o identificăm. Care este? Poftiți? După Grecia imediat... Care este următoarea secțiune a civilizației care într-adevăr se impune? Roma. De ce două picioare? Avem de a face cu împărțirea Imperiului Roman în două. Împărțirea în două. Imperiul Roman de răsărit, Imperiul Roman de apus. Exact așa a fost. Spuneți-mi, vă rog, de ce chipul se termină cu degetele de la picioare. Poftiți? Ultima generație se pare, ultima generație se pare că va avea această, această formație cu foarte multe componente, cum sunt degetele. Așa este și Europa de astăzi. Europa unită, în același timp, divizată. Ideea de Împărțit și în același timp De împreună Este o idee care fascinează și care intrigă În al doilea război mondial Citeam o carte În care Într-un moment anume Un inginer SS vine la un prizonier Care studia cuvântul lui Dumnezeu Și spune Germania va birui Și respectiv i-a zis Nu, nu va birui Păi de ce? pentru că în Scriptură spune că vor rămâne divizați mai departe. Hitler dorea să creeze o, o Europă unită, după cum se vrea și acum. Cuvântul lui Dumnezeu spune degetele. Vreți mai mult? Citim mai jos. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, pentru că partea de jos este partea de fier și parte de lut, observați glezna, așa? înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. La un moment dat, toată Europa era, era unită prin faptul că o conducea o singură familie, o Hanseler. Astăzi unitatea se face din nou Pe principii politice Comunitatea europeană o știm foarte bine Astăzi cât de mult încearcă să fie una Și în același timp cât de mult Nu este O imagine foarte scurtă Se poate poate intra în amănunte V-am spus dumneavoastră știți Din studiile pe care le-ați făcut până acum De istorie și altele Știți că lucrurile au fost așa Ceea ce vreau să vă Invit. La ceea ce vreau să vă invit în final este următorul lucru. În fața împăratului a stat un chip enorm. În 1 Corinteni, capitolul 3, găsiți Iertați-mă, în, în, în mai devreme, haideți să întrecem la Roman 12. Roman 12 cu versetul 2 spune așa Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. De unde se ia ideea asta pe care o folosește aici Pavel? Nu vă potriviți cu chipul veacului. De unde o ia? Dacă nu o ia din această preocupare extraordinară pe care o găsim în Daniel pentru istorie sub forma unui chip. Și lucrează la ea nu o generație, nu doi oameni, nu trei, lucrează la ea o lume întreagă. O lume întreagă lucrează să completeze chipul acesta. Există un interes în istorie ca lumea să, să, să genereze o formă de istorie umanistă, umană, care să aibă chipul uman în așa fel încât să fie grozavă, să fie înspăimătătoare, să se impună și să reprezintă o valoare. E visul omenirii întregi. Și în timp ce în toată istoria se prezintă chipul acesta, vine Apostolul Pavel în partea cealaltă și zice Știți ce? Nu vă potriviți chipului veacului acesta. Omenire întreagă lucrează să se realizeze lucrul acesta. Dar voi împotriviți-vă, nu vă potriviți, înseamnă să te împotrivi vești. Și dacă te împotrivești chipului veacului acestuia, cui te potrivești, fraților? Și aici vă invitați la 1 Corinteni, la 2 Corinteni, capitolul 3, 18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. Ce privim? Slava Domnului, să fie foarte clar, într-o parte ai chipul omenirii acesteia, în altă parte ai slava Domnului. Și aici spune, nu vă potriviți sau împotriviți-vă chipului și stați și priviți cu fața ca într-o oglindă slava Domnului, pentru ca să fiți schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Sfânt al Domnului. Este extraordinar. Daniel îi spune împăratului nebucat de țar că din punct de vedere politic, din punct de vedere omenesc, din punct de vedere economic, oamenii vor vor face lucruri extraordinare, dar vor crea un chip al lor specific acestui veac. Pavel spune, nu vă uitați la chipul veacului acestuia. Împotriviți-vă lui, ceea ce stă înaintea noastră este în partea cealaltă chipul cui? Chipul Domnului Isus Hristos. Uitați-vă la el. Este o bătălie între chipuri. Exist, există o bătălie între paradigme. Există o bătălie între idealuri. Există o bătălie între șabloanele pe care mintea noastră le vede și spune cuvântul lui Dumnezeu nu vă uitați la șablonul acestei lumi. Cu cât vă uitați mai mult la șablonul acestei lumi, cu atât veți lua forma ei. Nu vă interesează asta. Dar unde să mă uit, Doamne? Că nu pot să țin ochii închiși. Spus, deschide ochii mari și uită-te unde. În direcția opusă împotriviți-vă, în direcția opusă. Și ce vei vedea, Doamne? Slavă. Și chipul ăsta are strălucire, să fie foarte clar. Chipul pe care l-a văzut Daniel are strălucirea lui, are puterea lui, are fascinația lui, dar dincolo este slavă, este gloria lui Dumnezeu. În fața gloriei lui Dumnezeu, chipul acesta, străduințele noastre omenești, beamveurile noastre, rachetele noastre, ce vreți dumneavoastră, orașele noastre de 20 de minute sau de câte vreți, toate astea dispar, apare dincolo, apare cetatea lui Dumnezeu, apare realitatea cosmică a lui Dumnezeu, apare Isus Hristos de un caracter și de o frumusețe uluitoare. Privește la El și nu-ți vei mai putea lua ochii de la El până când chipul tău va fi schimbat în, ziceți, în chipul Lui. Chipul tău va fi schimbat în chipul Lui. Dacă mă întrebați care este scopul Lui Dumnezeu, acesta este. Lumea folosește istoria pentru dezvoltarea chipului veacului. Dumnezeu folosește istoria pentru dezvoltarea chipului Lui Isus Hristos. Între cele două chipuri ne aflăm eu și cu tine. Suntem chemați să aducem pe pământul acesta viziunea care ne interesează. Pe nebucarnețar îl interesa viziunea asta a chipului de aur și asta a ajuns la el pe creștin, pe tine și pe mine ce ne interesează. Chipul lui Isus Hristos? Asta va ajunge la noi. Asta, asta o vom aduce noi în lumea noastră. Cu asta ne vom ocupa. Ăsta este mandatul nostru într-o generație a degetelor. Fraților, Noi punem degetele de la picioare. Cam asta facem noi în generația noastră de acum. Punem degetele, atât. Chipul stă deja în picioare. Noi doar îl cosmetizăm. Și textul spune că în momentul în care, în momentul în care, ultima imagine, în momentul în care s-au pus și degetele de la picioare, atunci, fără ajutorul vreunei mâini, nimic omenesc nu se amestecă în această decizie fără ajutorul vreunei mâini. O piatră se desprinde de undeva, de pe un munte înalt, se prăbușește într-o avalanșă și lovește chipul la picioare și îl face praf. Și îmi spune textul că ăsta este chipul lui Isus Hristos. Adică împărăția celorilor. Vreau să vă întreb, ce timp trăim? Unde suntem? Mai este mult până se va desprinde piatra? Știți că ne rugăm de fiecare dată Amin, vino Doamne Iisuse? Să vină! Lumea noastră la care lucrăm lucrăm cu transpirație de atâta vreme. O proptim să fie mai bună. Lumea noastră nu merită efortul. Lăsați să vină Isus Hristos. Cereți să vină Isus Hristos. Cereți o lume mai bună. Asta ne e promisiunea. Pentru o lume mai bună, uitați-vă la chipul Lui. Pentru o lume mai bună, aduceți chipul Lui în viața dumneavoastră. Aduceți chipul Lui pe ulițele noastre. Aduceți chipul Lui în fiecare zi. Aduceți-i mai aminte de fiecare dată când vă întâlniți cu mine. Valentine, semen cu Iisus Hristos. Aduceți-i mai aminte. Vorbiți unul cu altul la fel. Domnul să ne ajute. Stă înaintea noastră o săptămână întreagă. Vă invit, contemplați pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la chipul Lui. Uitați de celelalte lucruri. Stați împotrivă, întorceți-vă cu spatele la El și contemplați frumusețea nespusă a Domnului Isus Hristos, acel prea iubit dintre pământeni. Închei, întrebându-vă, așa e că Domnul Isus Hristos este prea iubitul Tatălui? Așa este? Dar Daniel cine este? Mulțumesc, este prea iubitul lui Iisus Hristos. Noua relația a Împărăției lui Isus Hristos este o relație a prea iubiților. Lăsați ca dragostea să curgă în biserică, în viață și în Împărăția lui Hristos. Amin. Tată Sfânt, îți mulțumim, Părinte, pentru că ai tras istoria noastră până la capătul ei, și trăim zile de capăt. Îți mulțumim pentru că ne-ai promis, Părinte, că în timp ce istoria acestei lumi se va termina, ne-ai promis că va începe o altă istorie, și anume istoria ta. Te rugăm din tot sufletul, pregătește-ne pentru ea. Nu mai vrem să ne pregătim pentru istoria aceasta. Este prea compromisă. Este prea sumbră, este prea scurtă. Am vrea să ne pregătim pentru istoria ta. Pentru asta îți mulțumim pentru chipul plin de slava Domnului Isus Hristos. Nu mai vrem să admirăm lumea asta sub nicio formă. Am vrea să ne întoarcem acolo unde este lumina care îl arată pe Mântuitorul nostru. Și am vrea, Doamne, să privim spre acolo până când nu vom ști să mai privim în altă parte. Lucrează în viețile noastre. Fă-ne lumină pentru oameni. Ajută-ne, Părinte, să iubim și să aducem la Tine pe toți aceia pe care Tu îi ai în această lume și care sunt încă, Doamne, neștiutori despre iubirea Ta că această chemare să răsune puternic aici, în Loma linda și peste tot. Folosește-ne pe fiecare pentru slava și gloria Ta. Și ajută-ne, Doamne, să dorim să fim prea iubiți Să facem parte dintre aceia pentru care de drag Tu îți dai viața. Pentru că ți-ai dat-o. Ajută-ne să fim printre aceia atât de mult iubiți, atât de mult prețuiți, atât de mult răscumpărați prin Domnul Isus. Amin.